0: Vítám tě u dalšího vydání Adam Vojnár podcast. To je místo, kde se investoři inspirují a vyměňují si své zkušenosti. Dnešním hostem je Dominik Kovařík. Hned na začátku se budeme bavit s Dominikem o tradingu. Jak si při své práci přivydělat 5000 Kč měsíčně díky práce pouze 2 hodiny týdně a potom se budeme dále bavit o tom, jak zpravovat social media účty firmám za 20 000 korun měsíčně a přitom se stále věnovat své hlavní práci. Jestli máš otázku na mě nebo na Dominika, nebo cokoliv, co se týká investic do nemovitostí, pošli mi na Facebook Adam Vojnar z Dvojtym V. Nebo mi napiš pod toto video na YouTube a nebo mě kontaktuj na Instagram. Každé úterý budu odpovídat na tyto dotazy. Dominiku, já tě tady vítám. Po druhé. Jsem rád, že jsi teda našel čas a nedojde k dalšímu fuck jako posledně, tím, že mi došlo místo na, na disku, teď mám 85 gigavolných volných, tradeování. Pojďme se pobavit o mhm. uh, potom social media, to mě taky strašně zajímá, a o tvých projektech, na kterých pracuješ. Jo. Uh, co je to tradeování vlastně? Co si má pod tím představit běžný člověk? Uh, co to vlastně to tradeování je?
1: Asi my, většina lidí si pod tím představí obchodování, z mýho pohledu, forexu, komodit nějakých, akcí možná. Uh-huh. Uh, akcie spíše asi z pohledu investic než úplně tradování. To tradování je vlastně krátkodobější obchodování, spekulace. Uh-huh. Jo, není, to, není to investice, dlouhodobá investice, že bychom drželi akci, já nevím, tři roky, pět let, deset let jo, nebo něco podobného, ale je to více, více taková fragmentovaná činnost, prostě nákup, prodej a pořád okolo opakovat. Je to dostupné pro běžného člověka,
0: dejme tomu, že pracuji někde jako řidič kamionu, vydělávám, dejme tomu, 30 tisíc hrubýho a říkám si, že bych se chtěl věnovat tradování. Můžu se tomu věnovat nebo je proto třeba nějaká vysoká škola,
1: dlouhodobý kurz nebo něco takového? Já si myslím, že se tomu dá určitě věnovat. Obzvlášť dneska, kdy ty platformy, obchodní platformy jsou hodně dostupné de facto běžným lidem, jako jsme my. A není potřeba uh, mít v pozadí úplně žádnou extra velkou banku a profesionální drahé platformy, které dřív třeba byly zapotřebí, ale dneska de facto to může dělat opravdu kdokoliv, se dá říct, kdo má nějaký kapitál, teda, uh, s kterým může začít obchodovat. A pokud je to řidič kamionu nebo kdokoliv jiný, kdo třeba má jakoukoliv jinou práci nebo biznis, tak vlastně všechno je to o tom přizpůsobení toho časového rámce, který bude obchodovat. Jo, takže pokud, no, povídej klidně. Já se chtěl
0: zeptat, jak moc je to právě časové
1: náročné? Časově náročný je to víceméně tak, jak si to člověk udělá. Takže dá se to přizpůsobit, je to hodně přizpůsobivý ten trading, myslím si, že je všeobecně hodně individuální a právě ten velký faktor tam hraje ten časový rámec. To znamená, pokud člověk má čas se tomu věnovat, já nevím, hodinu večer, tak bude obchodovat dlouhodobější grafy. Jo, nebo pokud má čas zkontrolovat grafy jednou týdně, bude obchodovat týdenní graf, protože ta jedna svíčka se tam vykreslí za jeden týden.
0: Dá se to teda jo. takhle rozdělit. Pokud chci obchodovat každý ten intradenně, tak prostě budu sledovat třeba pětiminutový graf až třeba 4 hodinový. A mhm. pokud chci tradovat si to prostě otevřít jednou za týden, tak se můžu soustředit na týdenní
1: graf a měsíční graf jo. a dá mi to hodně. Jo? Přesně tak, Výborně. přesně tak. Navíc ty, ten swingový obchodní styl vlastně, což znamená, že obchod držíme, dejme tomu víc jak tři dny, třeba 14 dní, 20 dní tak všeobecně je považovaný jakoby za nejziskovější obchodní styl, protože tam nehrajou tolik roli ty emoce jako u toho intradenního obchodování. Máme víc času si tam rozmyslet ty vstupy, ty výstupy, takže člověk je u toho klidnější a chytneme samozřejmě za týden daleko větší trend než na tom hodinovém grafu. Takže. Co je to swingové obchodování? Swingové obchodování je uh, vlastně obchodní styl, uh, způsob obchodování, který se právě zaměřuje na ne úplně dlouhodobé obchody, ale právě na ty obchody v rozmezí mezi, pro mě Swing je mezi třemi až 20-30 dny, třeba. Jo, že, že ten obchod držím. <laughs> Ty
0: děláš swingové obchodování, anebo je to Převážně něco... ano. Převážně Já ano.
1: musím říct, že teda, uh, mám, spravuju v tuhle chvíli asi tři účty, jo, tři účty a mám to rozdělený právě na dlouhodobé investice, swingové obchodování a pak mám ještě intradenní uh, účet, okay. kde víceméně se tak jako vybouřím, protože jsem trader, sleduju ty grafy, tak uh, tam, aby jsem nedělal tyhle ty, řeknu to, nesmysly na tom swingovém obchodování, tak uh, tady vybíju vlastně takovou ten Traderský chtíč jako tam obchodovat a být v tom pohybu. Jaký kapitál je nutný pro ten trading? Uh, nutný. Oni uh, mají vlastně podmínky na to brouři. takže ty udávají hodně to, jaký ten kapitál je potřeba, protože tam jsou určitý minimální vklady, s kterým lze začít obchodovat. Záleží vůbec, jaký ten nástroj si člověk zvolí. Jestli bude obchodovat forex, akcie, commodity, futures, obce. a tak dále a od toho se odvíjí poměrně hodně, protože ten Forex třeba je prezentovaný tak, jakože je dostupný samozřejmě pro hodně lidí, protože si tam lze otevřít účet opravdu s nějakým minimálním minimálním částkou a a začít si to tam zkoušet obchodovat. Pokud budete chtít obchodovat obce, tak je to různý. U broukrů třeba minimální vklady tam 2000 dolarů, u některých 5, 10 a tak dále. Takže záleží na tom nástroji.
0: Dejme tomu, že se chci přivydělat pět tisíc měsíčně bokem. Třeba na dovolenou chci mít krásných 60 tisíc hmm. za rok. Jaký kapitál k tomu potřebuju a jak dlouho bych se měl nějak cvičit na to,
1: než hmm. jsem schopný vůbec těch pět tisíc vydělat? Takhle. V první řadě bych se nesoustředil na absolutní částky, ale dobře, když tím cílem je pět to je v pořádku. Teď je důležité, aby. Těch pět tisíc bylo, představovalo pro mě v nějakém konzervativním měřítku dvě procenta, maximálně tři procenta za měsíc.
0: Dvě, maximálně tři procenta no, za měsíc no, no. zisku z kapitálu, který otáčím. Takže bych měl mít v
1: podstatě 120, 130 tisíc. Přesně, přesně tak. No, mm-hmm. 130, 150, něco takového, no. Jak dlouho ti trvalo... Dobře teda.
0: Jak dlouho ti trvalo no. tobě osobně, když si začal tradovat, nebo takhle, zpátky. Chci mm-hmm. začít tradovat a mm. jak dlouho ti trvala nějaká, nějaká výuka, a aby si vůbec mohl začít s těmi reálnými penězi. Pokud se dneska na to dívá náš kamionák třeba mm-hmm. a říká si to je dobrý nápad, ten Dominik fakt dobře mluvil a jak chci začít vydělávat těch pět tisíc měsíčně za měsíc. Mám 120 litrů někde odložených, je to možné?
1: Já si myslím, že to určitě možný je. Já mám právě live room, kde živě vysílám dvakrát v týdně, tam obchoduju, lidi můžou sledovat vlastně všechny mé obchody a tam můžou vidět tenhle ten rok, že to možný je, protože jsme tam ještě o něco za letím horizontem procentuálním. Kde to, je, kde,
0: kde to máš ten live room, kde se to dá sledovat? O,
1: trade smart, trade tradesmart.cz uh-huh. a je tam sekce právě live a tam, tam se dá tohleto sledovat. Dneska tam zrovna budu vysílat. Uh-huh. Je to vlastně každý úterý, čtvrtek, úterý, čtvrtek od 9 do desíti. Uh-huh. A víceméně já tam obchodu s tímhle tím účtem, který tam mám, kde sdílím všechny ty obchody. Začal jsem s 10 000 dolary a je tam nějakých necelých 14. Jo? To znamená, je tam 40% zhodnocení ani ne za rok zatím. Uh-huh. A věnuju se tím obchodům dva dny v týdnu. Úterý, hodinu od 9 do desíti, ve čtvrtek od 9 do desíti. To zní úplně jo, perfektně, že...
0: ale ty jsi profík. Jo, ty jsi profík. Prostě ten, co nás teďka poslouchá, nebo se teďka dívá na nás, tak si říká, jo, jo, dobře, Dominiku, ale já prostě nemám o tom ani šajnu. Já jsem úplně prostě začátečník, ani to ne. Tak 40% zní krásně za nějaký časový úsek, ale za jak se to můžu
1: já naučit, když teďka do toho vlítnu. Je potřeba tomu investovat, do toho investovat hodně času, ano. aby se to člověk naučil. Jo, protože to samozřejmě v této fázi, který jsem a nějakým způsobem tam takhle obchoduju, tak uh, mám za sebou uh, desetiletou praxi, kdy opravdu se do těch trhů dívám, deset let se dá říct denně,
0: mm-hmm.
1: jo, protože opravdu od těch osmnácti let denně tam provádím nějaký obchody, sleduju to, možná, že jsem pár dní vynechal, ale hodně let jsem i analyzoval trhy o víkendu, sobotu, neděli pořád, takže fakt jsem se do toho pustil hodně do hloubky, chytlo mě to a myslím si, že nemůže člověk očekávat profesionální výsledky, pokud se tomu bude věnovat jako hobby. Mm-hmm. Jo, a to platí asi, asi v čemkoliv, takže ta, ta investice do toho vzdělání je, je pro mě z tohoto pohledu, nebo měla by být přednější, než v tu chvíli přemýšlení o tom samotném kapitálu a o těch vysněných cílech, který ten člověk tady má. Protože on vlastně přichází na trh a jde tam pravděpodobně s malým kapitálem, s malýma zkušenostmi a chce ty peníze hrozně rychle. Čili tato kombinace je pro toho člověka úplně smrtící kombinace. Myslím si, že je to i důvod, proč většina lidí tím tradingem prodělává nebo přijde o ten první svůj kapitál během třech, šesti měsíců nebo prvního roku.
0: Já jsem slyšel statistiku, že zhruba 90 až 95% lidí vlastně ty peníze prodělá na té burze tím tradingem a vlastně jenom ta horstka lidí na tom vydělá, z čehož enormně vydělá třeba 0,5% vůbec těch traderů, nebo těch lidí. Přesně, tak. uh, asi takovým nějakým způsobem je to nastaveno, nebo nastaveno. Je to prostě psychologie mm. lidí, ten trh si to sám našel, tady tuhle statistiku. Uh, já jsem se ušel tradovat taky, protože mě zajímaly mm-hmm. kryptoměny. A jo. učil jsem se to jeden měsíc hodně intenzivně, e, přímo i s lektorem. A mm-hmm. předtím asi několik dalších měsíců jsem se to učil sám. Dokonce něco i z knížky, z videí, kopíroval jsem další lidi. A jo. musím říct třeba, že ten trading nebyl pro mě, a to z jednoho důvodu. Protože jsem mm-hmm. se díval spíše na ten intradenní trading, mm-hmm. až, až na otevřené, a obchody po dobu týdne až dvou, prostě takové spíš mm-hmm. krátkodobé. Já jsem, já jsem spíše osobnostně ten value investor. To znamená mm-hmm. ten, co si vyhledá něco, co má, jak se říká, intrinsic value, něco, co jo. se dá spočítat ta cena třeba u nemovitostí a ten mm-hmm. trh je hodně pomalý, to třeba hodně sedí mě a jsem strašně rád, že jsem se u tohohle takhle poznal, kdybych to mm. nevyzkoušel, vůbec nevím. A chci se právě apelovat na to, že každý, kdo se teďka na tohle dívá nebo nás poslouchá na podcastu, tak nejdůležitější vlastně věc tradera nebo obchodníka, investora celkově, je poznat sám sebe, svoje silné stránky, slabé stránky, protože málo kdo zná svoje silné stránky a už vůbec nezná ty slabé. Takže proto já bych třeba doporučoval buď to úplně nízký kapitál, anebo třeba nějaký účet, kde se netraduje s reálnýma penězma. Je hmm. něco takového? Měl jsi taky takové
1: začátky? Určitě. Musím říct, že sám jsem se vydal tou cestou testovat. Jo, od začátku jsem neměl tam úplně takovou touhu. Měl jsem touhu po penězích samozřejmě, ale chtěl jsem toho hodně vyzkoušet. Takže jsem si prošel, začal, můj první obchod jsem udělal s akciemi, kde jsem investoval nějaký první peníze, který jsem někde našetřil a dostal od rodičů, jak jsem je dal do akcie NVR, Uh, ta už ani není na burze, jo? takže ta, ta zkrachovala, tam jsem uh, dostal svoji první lekci a přišel jsem o 50% kapitálu, pak jsem šel, začal jsem se vzdělávat, přišel jsem na Forex, uh, jako asi si myslím hodně lidí, který natrefí tady v Čechách, pokud se začnou zajímat o trading, tak uh, první věc je asi Forex a tam, tam jsem se nějakou dobu zdržel přešel jsem na komodity, obchodoval jsem zlato hodně aktivně a obchodoval jsem právě taky intradenně. A tam musím říct, že se mi začalo poměrně dozdařit, protože to bylo v době, kdy zlato letělo na svůj absolutní vrchol. Byl to nádherný trend a já jsem obchodoval v v tu dobu pouze do longu. Nikdy jsem nešortoval, takže po každý, když to kleslo, nakoupil jsem, vydělával jsem. To samozřejmě ve mě zbudilo ty uh, pocity, že vím přesně jak na to. Uh-huh. Je to naprosto jednoduchý, uh-huh. zvládne to každý a začnu nakupovat za víc. Uh-huh. Jo, takže, takže jsem porušoval ten money management, nakupoval jsem za větší objemy, uh, vybudoval jsem tam nějaký kapitál na 250 tisíc a ten, o ten jsem potom během dvou dnů přišel. To je, to je moje, moje story, jakoby, kde jsem dostal takovou první nebo druhou facku, by se dalo říct potom NVR, kde to bylo z toho intradního obchodování. A tam jsem potom začal hledat, narazil jsem právě na obce, akcie a více jsem právě taky začal inklinovat vlastně k tomu swingovému obchodování dlouhodobějšímu a klidnějšímu. Myslím si, že ta cesta pro toho začínajícího obchodníka je lepší, když si zvolí cestu nudnější, pomalejší, ale o to konzistentnější, než úplně uh, se vrhnout na ten intradenní trading. Jakoby. Většina lidí tím začne, protože ono je to hodně i masírovaný médiema, uh, jakože dokážete odhadnout, co se stane za pět minut, ale za týden nebo za rok nevíme, co se stane mm-hmm. a tak dále. Ale je potřeba vzít to, že samozřejmě to je extrémně výhodný pro broukry, jo, protože oni dostávají vždycky zaplaceno, ať se vám ten obchod povede nebo ne. Mm-hmm. Ale uh, pro vás jako investora... I ty poplatky jsou obrovským nákladem, nebo, nebo tradera, ne, investora, jo. Mm-hmm. Ale uh, to tam hraje strašně velkou roli. Já mám třeba jednoho klienta, s kterým spolupracuju, on se přidal do mého tradingového uh, tre, programu. Uh, začal obchodovat tu strategii swingově a říkal, no, ono je to trochu pomalý. Uh, já mezi tím ještě budu kupovat prostě takhle krátkodobější obchody intraday a půjdu trošku agresivně do toho. Tak tam šel začal obchodovat a po týdnu mi volá a říká, tyjo, mě chybí na účtě 2000 dolarů. Já se vůbec nemůžu dopočítat, kde to je, ty peníze. A nakonec jsme přišli na to, že to tam nechal za poplatky jenom. Jo, já jsem říkal, teď si představ, že musíš vydělat ty 2000 dolarů jenom, aby si byl na break-evenu vůbec na poplatkách a ještě vydělat něco navíc. Takže ono, jak to může znít lákavě, je tam hodně faktorů, který mluví na začátku proti tomu obchodníkovi. Já si myslím, že trpělivost růže přináší
0: a u investování to platí asi desetkrát. Četl jsem zajímavou knížku, právě, čtu asi po třetí nebo po čtvrté, nášim Nikola Staleb, bývalý trader z Wall Street. Je to taky filozof, napsal dobrou knížku o nepředpovídatelných událostech, mimo jiné taky Černá labuť. A tam je docela zajímavá tabulka. V té tabulce je, že... I když vlastně uzavřeš traderskou pozici a dejme tomu, že ta pozice ti za rok vynese 15%, seště v plusu 15%, mm-hmm. volatilita je 10%, to znamená 10% dolů a 10% od nuly nahoru, takže na je mm-hmm. 20%. Je spočítané statisticky, že když se na ten graf budeš koukat každý den, tak 50,2% bude ten graf v plusu. A 49,8% krát, když se na to podíváš každou hodinu, bude v minusu. Když se na to podíváš jednou za měsíc, tak to bude 66% v plusu. A 34% v minusu. A když se na to podíváš za rok, tak jsi vlastně 15% v plusu a máš jednu takovou emoční takový nekopanec, ale spíš také pohlazení. A jak už Daniel Conman poznamenal, psycholog, Víherce mm-hmm. výherce Nobelovy za psychologii, lidi třikrát více emočně smete ztráta a potřebují na jednu ztrátu trojnásobek vlastně počet těch kladných, těch, tak. kladných impulzů. Takže vlastně jinými slovy, to znamená, že jsem chtěl navázat na to, když jsem byl vždycky na nějaké konferenci o kryptoměnách a tradingu, tak lidi tam prostě koukali do svých mobilů a dívali se na svoje pozice, jak na tom vlastně jsou a přitom měli pozici otevřenou třeba na týdny nebo měsíce. Takže vlastně den končí s emočním, psychickým vyčerpáním. Hmm. Jo, a to je jenom díky tomu, že sleduju prostě nadměrně tady tuhle věc. Mně se stalo něco podobného, pak jsem toho nechal toho sledování třeba ve tři v noci prostě totální kravina. Uh, jo. Jak ty seš na tom povahově psychicky, emočně, co se týká toho tradingu.
1: Navázal bych na to, co se týká takhle emočně. Samozřejmě, ten, ten trading je hodně emočně náročný. A proto vždycky, když spolupracuju s lidma, tak se jim první věc, co jim říkám, je nesledujte své PNL v tom dnu. Jo, úplně de facto... Co je PNL, pokud, teda jestli můžu přeružit? Uh, profit loss vlastně, jak jsou na tom uh, ty pozice, jak hmm. jsou v zisku, jak jsou v mínusu ano. Uh, ty, ty pozice a úplně jen doporučuji si zavřít tu tabulku. Čili sledovat to maximálně procentuálně, ne na ty částky. Mm-hmm. Jo, takže celkově spíš řešit procenta, ne absolutní částky a přes den, pokud mám pozici, tak samozřejmě to nesledovat přesně, přesně jak říkáš. Jo. Mm-hmm. Ale člověk, člověk je u toho, obzáž na tom začátku, strašně moc emočně uh, do toho uh, ponořený, by se mm-hmm. dalo říct. A nedá mu toto nesledovat. jo, protože ho zajímá, jak dopadne ten první obchod, nebo druhý nebo třetí. Celkově se dá říct, že vlastně jeden obchod z pohledu tradingu je gambling, jo, nedá se tam vůbec mluvit o tom, že je to nějaká investice nebo nějaký obchod. My to můžeme měřit až na nějaký opravdu dlouhodobým úseku provedených obchodů s totožnou strategií, s totožným signálem, který pro mě je to asi 25-30 obchodů, kde vyhodnocuju jestli tu strategii budeál používat nebo ne, nebo ji potřebuji nějak upravit.
0: Máš nějakou pojistku, dejme tomu, když přijde nějaká zrovna černá labuť a ten trh se nenadále prostě změní a půjdeme do šílených strát bez nějakýchkoliv předešlých uh, ukazatelů. Uh, máš nějakou Sly... pojistku, výstupy?
1: Snažím se udělat maximum toho rozhodnutí ještě předtím, než do, to, do toho obchodu vstoupím. To znamená, uh, riskuju maximálně 2% na jeden obchod uh-huh. a celkově nechci, aby to moje portfolio um, bylo zatížený nebo měl jsem v pozicích 40%, víc jak 40% z toho celého portfolia. Uh-huh. A to, protože já obchodu převážně právě s obcemi akcie, uh, tak... Uh, to mám ještě rozdělený napříč různými expiracemi a napříč různými sektory. Uh-huh. Čili když tam přijde nějaká korekce, pořád jsou tam nějaké pozice, které vydělávají nebo ztrácí a podobně. Samozřejmě je tam potom hedžuju ty pozice výpisama obcí, nákupem put obcí a tak dále. Čili snažím se proti tomuhle, tomu nějakým způsobem bránit a hedžovat, ale většina toho rozhodnutí je udělaná už předtím, než do toho obchodu vstoupím. Co děláš s, tím 60%, s těmi zbylými 60% toho kapitálu, to ti jen tak leží na účtu? Přesně tak, ty tam leží a je to takovej emergency uh, hotovost, která, uh, která prostě je použitá pokud je potřeba, pokud přijde třeba nějaká příležitost anebo pokud je potřeba hedžovat ty pozice, takže nevyužívám veškerý ten kapitál k tomu obchodování. Uh, ty děláš Dominiku taky? vyučuješ lidi, vlastně máš na
0: to kurz, jak mají mm. tradovat, aby se oni sami stali tradery. Mm. Uh, kolik lidí třeba prošlo tvým kurzem, jak se jim daří a vlastně jak si vedou celkově?
1: Jo, mám několik kurzů, začal jsem kurzem Forexu, protože ten jsem začal dělat jako první, potom jsem tam přidal vlastně uh, občí kurz a teď mám druhý obční kurz pokročilý právě na dlouhodobý investování, kde se zabývám nákupem opci opravdu dlouhodobých od 300 dnů, 600 dnů a tak dále. Čili je to hodně podobný investování, vlastně uh, jako s akciemi by se dalo říct, ale pořád jsme tam limitováni tím časem, ale uh, pro, jakoby uh, prošlo Přesně nevím číslo, číslo teda. Mm-hmm. Uh, kolik lidí prošlo všemi těmi kurzy, ale dostal jsem se samozřejmě do styku se spoustou zajímavých lidí. Musím říct, že i mě osobně to strašně posunulo mm-hmm. a kdybych to pravděpodobně neudělal, tak bych asi nebyl uh, tam, kde jsem a jenom díky tomu, že, jak se, jak se říká, že člověk o čem mluví, tak tím se nejvíc naučí. Mm-hmm. Jo, takže i... I takhle to vidím zpětně a musím říct, že byl opravdu velký skok mezi tím forexovým kurzem a mezi tím občím, kde já jsem si nemyslel, kolik lidí může mít o to zájem. Přišlo mi to komplikovanější, samo o sobě vůbec to občinní obchodování je komplikovaný oproti forexu nebo komoditám nebo akcím a je to méně dostupný pro toho českého nebo slovenského člověka, protože je potřeba mít účet samozřejmě někde v Americe, mm-hmm. u brokera, platforma v angličtině, poslat tam dolary, minimální vklad 2000 a tak dále a všechno tohle to jsou vlastně ty bariéry, proč třeba lidi tam nezačnou, mm-hmm. ale musím říct, že ta zkušenost je úplně obrácená a Dneska uh, právě ty nejlepší zpětné vazby mám od těch lidí, kteří prochází uh, těmi tréninky s těmi obcemi. Jo, protože pravdu jsou tam lidi, každý mi samozřejmě nedá tu zpětnou vazbu, ale uh, musím říct, že uh, víceméně 80%, 90% těch zpětných vazeb je pozitivní a uh, proto jsem se rozhodl taky to rozšiřovat dál a ty lidi mají s tím úspěch. Jo, jsou tam lidi, kteří mi posílají, že udělali zhodnocení třeba 20% první měsíc. Ne, neznamená to, že udělají hned další to samé. Je, je možný, že další měsíc budou minus 15 třeba. Mm-hmm. To se může stát, záleží, jakou zvolí agresivní tu strategii. Mm-hmm. Ale jsou tam lidi, kteří cílí na 15% zhodnocení za rok.
0: Mm-hmm.
1: Jo, a, a daří se jim to. Takže z toho mám velkou radost, pokračuju v tom a... Myslím si, že jsem teprve na začátku v tomhle. Jasně. Kde
0: lidi můžou vlastně ten tvůj kurz navštívit? Kde tím kurzem můžou projít nějaká hebová stránka?
1: Jo, je to na mém blogu uh, tradesmart.cz, tradesmart.cz, tak tam najdou vlastně veškeré informace. Kromě těch uh, placených tréningových programů je tam spoustu i obsahu, uh, kde jsem natočil úplně videa pro začínající obchodníky, kde opravdu říkám, co je to trading, uh, jak to dělat, jakou platformu, kde si stáhnou demo, jak si to začít zkoušet. Uh, jsou tam takové ty klíčové informace ohledně toho money managementu, psychiky a potom v těch tréninkových programech jdeme vlastně do hloubky a tam už probíhá ta spolupráce daleko individuálnějc a Navazuje na to ten live room, kde to všechno vidí v praxi, že to není jenom teorie a uhum. o to mi šlo to tady vytvořit. To je dobře, že
0: ty to znáš z praxe výborně a vlastně ukazuješ těm lidem live, jak se vlastně může tradovat, jak se traduje a zároveň Přesi. taky nabízíš ten kurz, já myslím, že to je úplně vynikající propojení. Ale hmm. nemáš vlastně jenom jediný uh, způsob příjmu. Ty vlastně děláš více věcí, že? Jo. Co ještě dalšího? Jo,
1: jo. Uh, vlastně více než jsem se dostal k tradingu, tak uh, první, jak jsem se dostal do online světa, bylo skrz internetové obchody. Takže uh, začal jsem budovat internetové obchody s mojí přítelkyní. Uh, tam jsme začali prodávat nějaké uh, věci, dekorace pro domácnost a tak dále. Čili to byl můj první příjem. Stále ty internetové obchody máme, ale... Je to už víceméně víc pasivní záležitost, než bych se tomu aktivně věnoval. Mm-hmm. V tom, protože jsme si tam dělali všechno vlastně, od marketingu, výroby toho e-shopu po odesílání, balení na skladu, tak jsem tím narazil právě na marketing a celkově na sociální média a, a právě ten marketing v online světě a strašně mi to chytlo. Takže začal jsem se zabývat i tím. A dneska vlastně pomáháme firmám ze sociálními médii. Praktikujeme to samozřejmě na sobě, na svých produktech, na mm-hmm. internetovém obchodu. A všechno se to tak docela dobře vzájemně vlastně propojilo, že to dává dneska nějaký svizný smysl. A dohromady mám v tuhletu chvíli se dá říct čtyři nebo pět zdrojů příjmu. Teď přemýšlím ještě o tom i o investování do nemovitostí.
0: Mm-hmm. Super. Uh, uvažuješ nad investováním do nemovitosti uh, více
1: nebo už investuješ nebo se teprve v uh, Zatím jsem investoval pouze do, do svého domu tady, takže ne mm-hmm. z pohledu nějakého biznisu, ale abych měl kde bydlet a uh, zrekonstruoval jsem vlastně starý dům, takže to byla moje taková prvotní investice do nemovitostí, mm-hmm. ale teď přemýšlím o tom, že bych si vytvořil nějaký příjem uh, a využil ty peníze, uh, který můžou být už poměrně větší a nechci s nimi třeba podstupovat takové riziko, takže uh, právě hledám a přemýšlím o tom, jestli ty nemovitosti třeba dávají smysl a uh, bylo by to výhodné uh-huh. je tam uložit. Jo.
0: Určitě. A investuješ taky někde jinde, než uh, teďka se vlastně plánuješ do nemovitosti a investuješ třeba ještě někde jinde, jakože třeba akcie, fondy, uh, ETFka, a nebo se jenom trader?
1: Akcie ano, tam, tam postupně dokupuju, nakupuju akcie a investuju taky do právě ETFka Spider, což je ETF, které reprezentuje S&P 500, akciový index, americký akciový index, kde je 500 největších firm a to je celkově, k tomu jsem se dostal, protože Warren Buffett někde mluvil, myslím, že to byl LeBron James, badem basketbalista, a ten se optal, kam mám dát ty svoje miliardy, který mám. A Warren Buffett mu říká, pokud tomu nerozumíš, tak to dej do spajdru. Protože to je nízkonákladový, e, posledních desítky let to jenom roste nahoru, vlastně máš to rovnou diverzifikovaný a nemusíš se na to ani dívat, po, Otevři si ten graf prostě za 10 let nebo za 20. A, a, a takhle úplně jednoduše mu to jako řek. to je zkrácená forma, mm-hmm. e, jak to říkám. Ale e, tam... Beru to jako spoření, se dá říct, jako A nějaký ukládání peněz. No.
0: Ten Spider se dá koupit, to je fond, ten název fondu, ten Spider?
1: Je to jakoby nějaký index. No. Je to...
0: Dá se to koupit no. v České republice nebo jenom v Americe?
1: Já to kupu přes amerického broukra, nicméně myslím, že se to dá koupit v České republice i, i tady přes místní brokery.
0: Uhum. A máš s tím nějaké zkušenosti, s těma ETF-kama? Já jsem slyšel, že tam jsou docela vysoké poplatky, třeba kolem 700 korun na jeden vlastně nákup a tak dále.
1: Jo, poplatky tam samozřejmě jsou, ale právě ten Spider, konkrétně to ETF, je poměrně jednostích, kde ty náklady jsou poměrně dost malé, takže pořád. Uh, záleží na broukrovi, jo, kde, kde to provedeme. Já jsem právě zvolil ty americký, protože samozřejmě tam je daleko větší konkurence, čili tam dostáváme lepší služby za daleko nižší cenu. Jo, když jdeme na ten trh. Tady samozřejmě většina uh, těch broukrů využívá právě třeba i těch platform, těch uh, cizích firm uh, ze zahraničí a víceméně dostáváte tam to samý jenom za větší poplatky. Mm-hmm. Jo, takže uh, pro mě byla volba uh, jít jít ven, protože Mm-hmm. Ta cena je tam lepší, mm-hmm. I ten poplatek. Jak to všechno
0: zvládáš, <laughs> vlastně ty yeah. přítelkyně, jo? Protože vidím tady uh, social media, agentura, uh, kurz na social media, uh, děláš trading, potom kurz na trading, nějaké e-shopy mm. do toho. Jak to zvládáš?
1: Je toho samozřejmě hodně, ale je potřeba říct, že jsem to nevymyslel nebo nestalo se to teď během roku nebo dvou, ale ten, ten celý proces teď v tuhletu chvíli to vývoje trvá deset let. Jo, takže byly první dva, tři roky, kde jsem se věnoval převážně jenom internetovým obchodům a ten trading jsem měl rozdělený tak, že právě jsem končil v půl čtvrtý, kdy se otevírala americká seance, běžel jsem domů a šel jsem obchodovat americkou seanci akcí obcí. A zavíralo se to v 10 hodin večer. Pak jsem se dopoledne věnoval marketingu, zase internetové obchody v půl třetí a takhle to pokračovalo. Až jsem se víc zapojil do toho tradingu, protože ten trading byl pro mě z toho pohledu výnosnější než ty internetové obchody, takže jsem to hodně přehrnul na přítelkyni mm-hmm. a dneska vlastně máme i externí lidi a zaměstnance, který samozřejmě řeší balení, sklad, expedice, řeší komunikaci na telefonu, na e-mailu, komunikaci s dodavatelema, takže čili do tohohle tam já už vůbec nepřicházím do styku a uh, rozhodl jsem se přesto, že samozřejmě tím, že vemete ty lidi a uh, jakoby rozdáte jim část toho zisku, který, kterou to vydělá, tak ale vám to strašně uvolní ty ruce. Mm-hmm. A přítelkyně víceméně komunikuje v tomhle s přítelkyní, která komunikuje potom uh, dál uh, právě uh, s tím Oddělením komunikačním, skladovým a tak dále. Čili Takže ty jsi tomu... ten
0: šéf tam nahoře a, a to ří, řídíš to všechno jo. prostě.
1: Vzal jsem si to, říkám, Podíval jsem se na ty internetový obchody jako na byt, jo. Řek, Je to vybudovaný, funguje to, přijde mi to škoda to zavírat, protože to uh, generuje vlastně měsíční příjem, kterýmu se věnuju, dejme tomu, dvě hodiny týdně.
0: Uh-huh.
1: Jo, něco takového. Čili mi z, za to stojí, když si spočtu tu hodinovou sazbu za ty dvě hodiny týdně uh, to, se tomu věnovat dál a naopak mi to ještě pomáhá v dalších věcech, posouvá a potom tam jsou ty social média. kromě toho, že právě uh, spravujeme ty sociální profily nám, tak to spravujeme i několika firmám a na to jsem ještě uh, právě udělal kurz, ten tréninkový program, kde hmm. učím lidi vlastně, jak si můžou otevřít takovouhle svoji sociální agenturu a de facto zdomovat prostřednictvím telefonu nebo, nebo uh, počítače, pomáhat spravovat sociální sítě firmám nebo jednotlivcům a přivydělat si tím peníze mezi tím, co studují nebo, nebo chodí do práce. A tohle je čerstvá věc. Musím říct, že je tam už několik lidí, s kterými tam spolupracují a jsem překvapený z toho, že my jsme ten kurz ještě celý neprošli. Jsme zhruba v půlce, já tam přidávám každý den novou lekci a dneska už mi psali tři lidi, že mají firmy, kterým to budou spravovat. Že se jenom zmínili, ve firmě, kde pracují, že by jim tohle mohli dělat a řekli jim, že, že to chtějí. Jo, uh, takže to, zní, jsem říkal, to, je to zní perfektně,
0: ale pojďme teďka se pobavit o nějakých číslech, jen tak na okraj. Uh, kolik ten kurz stojí a kolik ten člověk vlastně si může vydělat tím, že bude
1: zpravovat sociální sítě pro nějakou firmu? Uh, vydělat si může poměrně, si myslím, hodně, protože v tuhle tu chvíli je tam taková příležitost, kde... Uh, myslím si, že většina lidí nad touto příležitostí spí tady, jo. protože v tuhle chvíli ty firmy, které uh, používali marketingové nástroje, jako jsou billboardy, televize, rádia, tak dneska se to pře- přeneslo na Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat a tak dále. Jo, do do těchto médií. A teď ty firmy, uh, ta situace je jednoduchá. Průměrný věk podnikatele je 50 až 55 let mm-hmm. v České a Slovenské republice. Čili tyhle ty lidi, já to můžu vidět na svém taťkovi, protože jsem vyrůstal v podnikatelské rodině a teďka sama několik firm, takže vidím to, že tam řeší ten problém toho marketingu na těch sociálních sítích. Neumí ty platformy používat, sami jsou vlastně jenom uživateli a v tuto chvíli můžou ty lidi tam přijít vlastně a říct já vám s tím dokážu pomoct. Jo. Takže kolik ten kurz stojí? Ten kurz stojí v tuhle chvíli 14 700. A kolik si ten člověk může vydělat tím,
0: že bude zpravovat nějaký účet firmě?
1: Já tam začínám na balíčku 20 tisíc korun měsíčně.
0: E... Je základní
1: balíček pro tu službu té firmy. Jak jo, už je si... ten, co
0: absolvuje ten kurz, tak si ano. může říct těch od 20
1: tisíc měsíčně. Přesně tak. Ta, ty uhum. firmy jsou v tuhle tu chvíli schopné jim tyhle ty peníze zaplatit za to, co se tam naučí. Ale to samozřejmě já... můžou začít zmín, můžou začít navíc. Jo, to, tam, to tam právě rozebírám, ale... Uhum. Ten potenciál samozřejmě, to se bavíme pořád třeba o jedné firmě, takže samozřejmě pokud budou mít dvě, tři, pět, pokud je zvládnou spravovat, tak ten potenciál to tam má poměrně vysoký.
0: To zní hodně zajímavě, těch 20 tisíc měsíčně. Jsou to ochotné firmy dávat?
1: Jak jsou velké ty firmy? Firmy jsou to ochotné dávat, my jich několik máme který to dávají a to jim nenabízíme úplně plný služby. Myslím si, že jsou ochotní dávat daleko víc, protože uh, samozřejmě záleží firma od firmě, protože uh, ta, která samozřejmě dělá nějaký obrat uh, měsíční, kde pomalu je na hraně třeba výděločnosti 40 000, tak uh, jim 20 000 korun nedá, což je samozřejmě logický, Ale je tady spoustu firm, uh, který sami investují do marketingu do reklamy na Facebooku, Instagramu a tak dále, stovky tisíc korun měsíčně a pomalu neví, co dělají. Mm-hmm. Dělají to, protože vidí jenom, že to všichni ostatní dělají. A pokud vy jim tam dokážete peníze uspořit, uh, investovat lépe do těch reklam, pomoct tím nastavením, pomoct tou zprávou sociálních sítí, tak... Uh, bám tyhle ty peníze jsou schopni zaplatit, ale neříkám, že to musí být zrovna 20 tisíc, může to být 10, pokud je to menší firma.
0: Uh, pokud jde o kamioněka, dejme tomu, že jede 10 hodin a mm-hmm. za těch 10 hodin je prostě vyčerpaný, ale takový znuzený a říká si, fajn, tak teďka budu hodinu tradovat, tím si vydělám třeba tu pětku měsíčně, takže mám mm-hmm. vlastně fajný přivýdělek, ale mně se líbí ještě ta dvacka ty social media prostě. Jak mm-hmm. dlouho by ten kamion jak myslíš, že by musel makat na tom, na tom účtu té firmy nebo těch účtech, mm-hmm. aby si tyhle peníze byl vůbec schopný vydělat?
1: Jo, tak v prvním případě je potřeba makat na tom vzdělání, aby věděl, co vůbec tý, jak firmě bude pomáhat. Takže tam to zabere nějaký čas, pokud tuto fázi projde, tak potom uh, máme hodně nástrojů kam, samozřejmě, který uh, nám pomáhají s automatizací. Jo? Čili veškeré ty příspěvky, zveřejňování a tak dále lze dneska dělat na automatický bázi, kdy vám to uh, zabere, já nevím, dvě hodiny v neděli a máte naplánovaný celý týden dopředu. Jo? Plus na reklamy se podíváte a není to úplně tak náročné. Tam záleží, jaký ty služby všechny jim nabídnou. Jo? Ale od nějakých těchto základních služeb Myslím si, že když by se tomu věnovali hodinu, dvě hodiny denně, tak je to reálný zvládnout jakoby. těch 20 tisíc přesně tak. No. Ten balíček toho. No. Čili pro mě je to přijatelné to dělat při práci, tak jsem to i postavil. Jo? Mm. Lidi, kteří si chtějí přivydělat něco při práci nebo při studium, kdy přijdou z té školy nebo přijdou z práce. A já jsem právě celou dobu řešil, co vlastně většina těch lidí vůbec dělá, když přijde z práce. Jo? Protože většina z nich přijde třeba v těch půl čtvrtý ve 4 hodiny. A teď tam zbývá ještě x hodin času vlastně do těch jedenácti, než, než jdou spát. Ale to je obrovský časový okno, jo, kde, kde člověk má v prostoru strašně moc na to, aby mohl vymýšlet něco dalšího, něco dál dělat. A myslím si, že pokud by to investovalo do této věci, tak z mého pohledu je to teď jedna z největších příležitostí, která tady je. Nevím, jak dlouho to bude. Pravděpodobně to začne dělat hodně lidí a jde o to, že tam z ta konkurence no, mezi, mezi tím, což je, což je logický, a pak ale bude hra na, hra, se děje všude. Pak no. bude
0: hrát na cenu, uh, nejlepší zůstanou, Přesně. ty horší půjdou do háje, protože se jim to neoplatí, marže půjdou dolů. Prostě cenová Přesně. válka, je to v každém Přesně produktu. No. Uh, já jsem přemýšlel vlastně, co bych dělal po těch odpoledních, <laughs> jak jsme <laughs> se o to bavili. A jo. už před rokem a něco, tožím, že to byl 8. měsíc minulý rok, tak mm-hmm. jsem vlastně otevřel též nějakou malou svoji social media agency. Mm-hmm. A během týdne, stálo mm-hmm. mě to asi 2000 korun na reklamách na Facebooku, během týdne jsem měl zákazníka za 10 000 měsíčně. Mm-hmm. Jo, byla, to, byla to restaurace v Ostravě mm-hmm. a zjistil jsem, že mě to těžce nebaví. <laughs> mě to prostě mm-hmm. nebaví, že já jsem ten samostatný typ, co nepotřebuju nikoho slyšet blá 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 z jedné strany, z druhé strany, protože vlastně Tohle není zrovna, že ty seš sám vlastně pánem toho, co děláš. Tam je to hodně o tom, to jsem já poznal, to jsem třeba nevěděl a možná mi opravdu si jsem to dělal špatně, že ten šéf, ten boss, ten podnikatel vlastně nad tebou stojí a kontroluje vlastně každý tvůj, každý krok, písmenko, větu, co děláš, každou korunu rozpočtu. Takže já jsem cítil vlastně ještě větší sklíčenost, co se tohle týká, než vlastně pracovat pro nějakou velkou korporaci a tam vlastně volné ruce.
1: Jo, je to tak, jako rozhodně nad sebou máme právě toho šéfa, který dává ty paníze, tím pádem určuje celou tu formu té spolupráce. Jde o to si vybrat firmu a obor vůbec, který ty lidi baví. Jo, jak říkám, pokud je to nebude bavit, z tohohle pohledu je to úplně něco jiného, že. Když... Astronomickém oboru. Uh, má to rád, stejně se tam pohybuje, je třeba číšník. tohle to je úplně skvělá příležitost z mého pohledu, třeba pro číšníky, který tam stejně tráví ten čas uh-huh. a nabídnou tam té firmě vlastně tohleto, navíc to, že tam udělají nějakých pět fotek za den a deset videí a bu- rozprodukují to na ty sociální sítě a tím neskutečně pomůžou té firmě vlastně, pokud ví jak, tak uh, mi to dává smysl. Samozřejmě ten tlak tam je, obzvlášť pokud budete zpravovat uh, právě ty reklamní kampaně. Kde už jde i o peníze, že to není jenom tak ta generická oblast, kde se vykonává nějaká práce za nějaké peníze, ale neutrací, neinvestuje se tam vlastně do těch, do těch reklam, tak tam samozřejmě ty lidi budou volat, budou se ptát, kontrolovat rozpočty a tak dále. To je ta práce. Jo? Je tam hod, tahle ta věc, která, která tam je. Ale pořád lze to dělat odkudkoliv, lze to dělat s notebookem, není potřeba tam být u toho. to může
0: bavit. Teďka mi trošku vyskakuješ, takže lehce to přerušíme a já si tě přepnu na no. druhou wi protože se dívám, že jsi mi přeskočil jo. na druhou. Mhm. Tak, už jsme naskočili. Jo. Teď Slyším. se to chytá pomalu sice píše, že je špatná síť, connection, ale mm-hmm. ono se to za pár vteřin dá dokupy snad. No trošku mi právě přeskakuješ, víš? Jo. Poslední asi tři minuty jsi mi dvakrát přeskočilo.
1: Mhm. Já mm-hmm, jsem se šel dobře teda. No.
0: Jo, tak aspoň, že to... Jo. Tak ještě ještě jeden přeskok. Mám tady tři Wi-Fi, Jo, jo, jo. Tak, jsme zpátky.
1: OK, půjdeme do toho. Ano se to správuje, dobrý. Jo, já si můžu ještě jenom doplnit, Uh, právě k tomu social kurzu. Uh, já jsem tam vlastně na to přišel, ono všechno to má vždycky ty uh, konsekvence, protože uh, mě spoustu lidí, který mělo zájem o trading, psalo já chci začít obchodovat, ale já nemám těch 200 tisíc na to, aby to dávalo nějaký smysl a mohl jsem si přivydělat těch pět nebo 10. A já jsem říkal, co my tady vlastně děláme? Že jo? my děláme tady social marketing, který výborně funguje a pro mě tohle to je bezrizikový start, jo? kdy ten Člověk přesně jak si ty řek, stálo tě to pár korun, aby si spustil uh, social agenci mm-hmm. a jde o to si vytvořit nějakou, já nevím, doménu, možná ani to není potřeba, jo. Mm-hmm. Uh, mít profil, oslovit, umět najít ty firmy, uh, které tyhle ty služby hledají, ale to se pořád bavíme jenom o investici času, ne peněz.
0: Přesně tak, není to jo, jako vše... otevřít restauraci
1: no. a mít na to 10 bajnek. Přesný... Přesně tak, no, mm-hmm. to je přesně ono, jo. Takže ten potenciál pro ty studenty a pro tyhle lidi je tam z tohohle pohledu veliký. A potom můžou jít spravovat ty peníze, nemovitosti, cokoliv. Já jsem
0: natočil právě video, asi před tím rokem, kdy vyzývám vlastně lidi k akci Pojďte se mnou udělat tady tuhle zakázku za 10 tisíc korun. Má to docela slušnou sledovanost, takže lidi to určitě zajímá. A je to vlastně jednoduché. Já jsem dal reklamu, zavolali mi asi dva lidi a oba dva teda schodou okolnosti z Ostravy, když jsem to tam nemířil. A teďka jsem na Jižní Moravě a s oběma jsem se setkal, jeden mi prostě na to kývil okamžitě. Takže vlastně mě na to stačilo co? Foťa, když jsem tam přišel jednou za, já nevím, za pár týdnů do té restaurace, udělal několik mm-hmm. fotek a vlastně řídil ten jejich facebookový profil a trošku je Instagram. A stálo toto firmu vlastně 10 tisíc měsíčně. Pak jsem přidal taky kampaně, ale to mm-hmm. jsem dělal v rámci těch 10 tisíc, jo? Takže tam jo, jsem jo. možná dával více toho času a všeho, než bylo třeba. A je, mm-hmm. to, je to fakt hodně hodně jednoduché, třeba je to to samé, jako schánět hosty do podcastu nebo nějaké rady nějakých investorů a tak, prostě třeba zebrat ten telefon a oslovit toho člověka tam, kde to nejméně čeká. Tam, kde to nejméně čeká. To znamená, že třeba lidi to nejméně čekají dneska na nějakých četech. to znamená třeba na Instagramu najít si někoho přes hashtagy, investor investice, fajn, místo Brno, super, můžeme se sejít dobrý den a tak dále skoro každý odpoví a ti lidi to tam nečekají, takže vlastně nejsou vůči tomuhle slepí jako vůči e-mailům nebo telefonátům tam je to horší a už to kontroluje většinou nějaký gatekeeper a už vás nepustí k tomu danému podnikateli, takže jako na jedné straně tam byla placená reklama za 2000, foták, který mám už tady 10 let, anebo smartphone. A, mm-hmm. a šel jsem vlastně do toho a vlastně návratnost investice byla. Pff, jo, dělal jsem to tři měsíce, vydělal 30 tisíc a stálo mi to dvojku, takže jako podle mě úplně super. Ale narážel jsem taky na další věc a to jsou mm-hmm. to je kreativita. Já jsem jo. nevěděl, co tam mám psát vlastně do těch příspěvků. Protože šlo o obor, jako já jsem si uměl dobře udělat social media pro svoji mm-hmm. vlastní uh, agenturu práce v Anglii. To jo, jo. horá do světa. Není problém. O svůj osobní profil adamvojnár.cz. Není problém. Mm-hmm. Ale pro nějakou jinou firmu jsem to nedokázal tak dobře uchopit. Jo. Je to problém, ne. který má více lidí? A nebo třeba máš i ty, když spravuješ třeba profily
1: pěti firmám? Myslím, že určitě ano, ale to se všechno odvíjí od toho úzkého výběru oboru. Aha. Jo, kdy, kdy člověk ne, nemůže přesně jít a zpravovat něco, čemu nerozumí sám. Jo. Protože tam je strašně důležitý pochopit naprosto. Nechci říct geniálně, ale hodně dobře pochopit tu filozofii té firmy, té společnosti, vědět, co dělají, kam míří, tu poznat kulturu, to opravdu, celou, kulturu přesně tak. Já jsem pochopil, že vlastně. A... Já jsem dělal
0: v restauracích, třeba v Anglii jsem tam dělal X roku, takže jako to byl obor, který mně byl docela blízky. Ale mm-hmm. nedokázal jsem psát a vymýšlet pro někoho jiného. Jo. Uh, mm. I Tony Robbins o tom mluvil, že podnikatelé z 80 až 90% jsou artisti, jsou umělci. A pouze těch 10% jsou ti správní manažeři a biznismeni. Jo, takže vlastně to je můj případ. Já jsem ten umělec, který umí přemýšlet a pocitově dělat ty věci, které sám dělá a má k ním strašně blízko. Ale abych sedl s chladnou hlavou a napsal pro někoho nějaký post mm-hmm. hluboký, který zaujme lidi, to prostě já neumím.
1: Jo, jo. Jo, je to, je to odvíjí se to od toho oboru. Já třeba, my spravujeme taky restauraci, ale tam je to úplně jiný, protože my sami tu restauraci provozujeme. Jo. Je to nějaký rodinný podnik a znám tam od jádra všechny věci až po ten konec, kdy je jídlo na talíři a jeho zákazník. Takže jakoby, tam jsme se do toho poměrně dobře dokázali vžít, ale rozhodně je to něco, co se dá naučit, ale vždycky říkám lidem vycházejte z toho, co máte rádi. Mm-hmm. Z toho, co v tom oboru víte o něco víc, než ví někdo jiný, mm-hmm. jo, nebo o co, o co se prostě zajímají ty lidi. Aby, aby z toho vycházeli, protože nedovedu si představit, že bych spravoval firmu, já nevím, pro mě třeba, co je vzdálený. Zobní ordinaci. No, třeba, třeba, přesně, no. Jasně, Ufět. takže já
0: jsem na tohle narážel, najmul jsem si potom asistentku, která mi s tím pomáhala a bylo to tak o půl procenta lepší, než kdybych to dělal já. Mhm. Jo, ale mě to uvolnilo ruce a... Jenoval jsem se jiným věcem aspoň.
1: Tady jde o to, že, že ten člověk, který do toho uh, půjde, tak uh, má možnosti buď to zpravovat to sám, mít jednu až tři, až pět firm, který třeba zvládne, nebo z toho samozřejmě vybudovat agenturu, kde bude mít externí lidi, že když ho nebaví fotit, tak uh, to pověří fotografovi z nějaké umělecké školy, který tam dojde, a, a fotky mu vyrobí za dva tisíce nebo za pět. Přesně tak. Jo? A pak je pro ně produkuje pro tu firmu. A, Právě tohle tam do detailu rozebíráme, jaký jsou ty možnosti, jak to dělat, jak si to nastavit. A uh, nemusí to nutně znamenat, že má člověk úplně svázaný ty ruce, ale rozhodně na začátku každého podnikání uh, mám uh, nebo zabývám se tou věcí, že chci vidět, vědět o tom všechno. Takže se snažím co nejvíc dělat sám, ať už je to činnost, kterou uh, bude třeba zastávat skladník, dneska zastává. Tak my jsme opravdu jeden rok byli ve skladě, kde jsme si sami balili ty věci. Předával je PPL, CD, PDčku a tak dále a, a prošel jsem si, co všechno je potřeba vůbec zařídit na tom skladu, kdy vůbec ten sklad je jenom samostatná jednotka, pot, která potřebuje spoustu činností vyřešit. Ale potom člověk může jít a může sehnat toho člověka a říct mu, bežá já tohle a ví přesně nad, nad čom dohlíží. Uh-huh. Uh-huh. No, že... Teďka
0: trošku odbočme uh-huh. od uh, biznesu. A máme zhruba 10 minutek posledních. Uh-huh. Uh, co tebe inspiruje? k tomu ráno vstát a pracovat, prostě makat celý ten den a vést několik podniků?
1: Mně inspiruje tomu zodpovědnost. To je asi, asi první věc, protože uh, přijde mi, že dneska peníze jsou tak úzce propojený s lidma, kdy nemít peníze je pro mě dneska nezodpovědná věc. Mhm. Jo, čili je, možná, možná to zní až moc trochu drsně, jako ale to je, 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 je to tak pro mě, bohužel pro mě ty lidi, který uh, s tím mají potíž, tak by měli veškerý úsilí věnovat do vzdělání, do informací, testování, zkoušení a vzít to, že mám peníze, je pro mě zodpovědnost nejenom sama pro sebe, ale i pro rodinu vůbec. Jo, takže to je, to je vůbec první motivace, ta motivace je samozřejmě, že chci něco dokázat, nechci chci zanechat nějaký stopy. A ta ta třetí věc je, že naučil jsem nebo přišel jsem na to tak, když jsme byli ve stavu, kdy internetové obchody nám moc nefungovaly a bylo to opravdu na hranici toho, jestli se toho zbavíme a půjdu do práce a nebo jestli budeme pokračovat dál. Přítelkyně šla na pracák, protože jsem neměl na to, abych jí dal vůbec výplatu vlastně. Kolik ti bylo roku roku
0: a přítelkyni v té době?
1: Ty jo, to bylo tak 23, tři, čtyři, něco takového. Bydleli jste u rodičů oba dva? Ne, bydleli jsme právě už v zrekonstruovaném domě, na který jsem měl hypotéku.
0: Aha, takže motivace byla obrovská. Jo, Už nik, nikdo za váma nestál,
1: že tam otevře
0: no, a tam je prostě plno.
1: Na, jo, na tom začátku tam byla velká sranda, jak, jak si říkal, právě, že když jsme začínali budovat ty e-shopy, tak jsme bydleli každý u rodičů. Bydleli jsme dlouhou dobu u přídělkyní rodičů, pak jsme bydleli u našich vlastně. A to bylo nádherné, protože člověk žije zadarmo, všechno dává do toho e-shopu, přijde zisk, má výdělek hned. Sranda, jo. Ale najednou jsme se rozhodli, dobře, tak máme podnik, půjdeme bydlet společně vzali jsme si už zrekonstruovali dům, bum, rok na to vlastně se dá říct. Přišla tato situace a teď já jsem říkal, co s tím. se uh, nějakých 300 tisíc Dal jsem to zpátky, předělali jsme e-shopy, něco jsme nandali do marketingu. Naštěstí se to chytlo, podařilo se nám to znovu rozběhnout a v tom jsem právě zjistil, že ten marketing je vlastně ten hnací motor vůbec toho biznisu. Že můžete mít skvělý produkt, jak chcete, pokud neprodáte, nemáte biznis, to znamená končíte.
0: Vidíš se jako influencer, co se týká marketingu a, nebo tradingu,
1: nebo oboje zároveň? Co jako influencer je to hodně rozšířené slovo teďkon. Uh, Nevím, jestli se vidím úplně jako influencer, ale chci navázat na to, že vlastně v této situaci jsem poznal to, že pokud chce člověk si pomoct, tak musí jít a musí pomoct druhým. Vykašlat se jakoby na sebe a jít pomoct druhým, protože pak se stane to, že vlastně oni, ty lidi, pomůžou vám. A to je ten způsob, jak my jsme se z tohohle dostali a v tom se převrátil de facto, musím říct, ten život úplně na ruby, protože předtím jsem žil úplně jinak a dneska ty hodnoty mám i jiný a ten primární můj cíl je pomáhat lidem, protože vím, že pokud jim zvládnu pomoct a pokud oni budou mít úspěch, tak jsem zabezpečený i já sám. Takže nevidím se úplně jako influencer, ale spíš snažím se lidem ukazovat ty možnosti, protože vím, že je to možný a lze žít prostě líp, nejenom přežívat, ale žít naplno. Mám pro tebe poslední tři otázky. Co pro tebe znamená úspěch? Úspěch úspěch pro mě znamená několik věcí. Samozřejmě jsou to peníze, ale dneska nejenom peníze, ale pro mě je úspěch to, když vidím, že někdo druhý má úspěch s tou věcí, kterou jsem jim předal. To musím říct, že mě naplňuje vůbec nejvíc. A vím, že hodně lidí se nad tím zastavuje a a celkově tady vůbec v tomhle tom všeobecně, jak jak přišly ty sociální média, tak se tam samozřejmě vyskytly různý typy lidí a vidí v tom, že pokud někdo... Pro, prodává informace, když to řeknu, nebo zkušenosti, takže to není úplně takový ten reálný biznis, taková ta real věc, která by měla být, protože tam není vidět vlastně uh, ta, ta odvedená práce na tom, ale každý biznis, který poskytne pomoc a vyřeší problém, ať už to je firmy, firmě nebo jedinci, tak je to reálný biznis a dneska hold je to v online světě, kdy to není hmatatelný, Mm-hmm. Ale to neznamená, že, že to nefunguje, nebo že to je něco vymyšleného, co je jakoby ve vzduchu a pro ty lidi to není reálné. Já to něco... vidím tak, že
0: když dneska nad něčím strávím hodinu práce a přijde nějaký biznis a nad tím strávím 55 minut práce, tak mi to prostě ulehčilo život a tím pádem je to biznes, ať jde úplně o cokoliv. Ať je to jak abstraktní prostě chce, ať je to třeba jenom způsob, jak já přemýšlím. A někdo mi o tom řekl, tak je to prostě už jenom tady tohle biznes. Protože mi to ulehčilo práci, já jsem efektivnější, flexibilnější myslím si, že jsme motivováni podobnými věcmi tohle je super knížka jmenuje se What Motivates Me co mě motivuje a je to o 23 druhách motivací a o tom píšu krátký e-book, bude na to brzy podcast a ty jsi to řekl úplně krásně tebe motivuje to, když vidíš že ostatním se daří jsou úspěšní v tom, co jsi je naučil co jim ty dál předal já to mm-hmm. mám podobně. A tady tenhle ten typ člověka jsem přímo jmenuje Builder. Někdo, kdo staví mm-hmm. osobnost druhého člověka. No. A já to mám tady tohle stejně. Tím vlastně první, druhá věc, co třeba motivuje mě, vidím, že to máš ty podobně, je mm-hmm. právě tady tohle, pomoct druhým lidem, vidět v nich, že se jim daří a že rostou, jakýmkoliv způsobem. Osobnostně, materiálně, mm-hmm. to už je jedno jak. A peníze jsou třeba až na nějakém třetím, čtvrtém, pátém místě. Samozřejmě jsou nutné a jinak by to bez toho prostě nešlo. A směřujeme k mojí druhé otázce ze tří posledních. Nemáš obavy z toho, že jednoho krásného dne třeba budeš vydělávat 300 tisíc korun? Nevím, kolik vyděláváš teďka. A a že nebudeš mít ten dotek nějaký s tím světem, že nebudeš mít přehled nad tím, jak se normálně žije? Že třeba utečeš daleko do nějakého luxusu a nebudeš se moc mm-hmm. propojit vlastně
1: s tím, co je v životě podstatné? Rozumím. Snažím se právě v letom držet hodně při zemi, protože tím, že jsem vyrůstal v podnikatelské rodině, která si prošla Několika vzestupy a velkými pády, kdy bylo v roce 2008 nebo 2009 u nás tady na pokraji krachu, takže právě já musím říct, že strašně benefitu z toho, co jsem zažil a nezažil jsem pouze pozitiva. Jo, naopak musím říct, že těch negativ asi bylo daleko víc než těch pozitiv. Mm-hmm. A dneska právě mě překvapuje strašně moc uh, mladých lidí, který začali podnikat, dejme tomu, před dvěmi, třemi lety, kdy naskočili do naprosto geniálně rozjetýho vlaku a okamžitě hned začnou říkat a jakoby radí rovnou lidem, jak to mají dělat. Ale já říkám, to je krásný, ale ono dneska funguje jako i všechno. Jo? Protože cokoliv pomalu začnete dělat, tak je to jako by ziskový, jo? když člověk trošku aspoň ví jak na to a, a začne to dělat. Takže ono, teď, kdyby byly strátový, pokud dneska člověk má problémy s penězma nebo má biznis, který je strátový, tak si myslím, že bude mít hodně velký problémy v budoucnu. Uh-huh. Jo? Protože otázka je, jestli dokáže přežít potom nějaký korekce a... Já jsem to zažil, kdy samozřejmě byl jsem mladý, ale ne úplně tak mladý, abych si to nepomatoval, nebo, nebo jsem už proto neměl nějaké cítění a neviděl jsem to. A viděl jsem to, kdy prostě do krámů z ničeho nic přestali chodit lidi a nepřišla žádná objednávka. Mm-hmm. A ze sto objednávek přišly dvě. Mm-hmm. A najednou tam máte prostě 35 zaměstnanců v nějaký rozjeté firmě, kde je nainvestováno x milionů a v tuhle tu chvíli řešíte, co s tím budete dělat. A, a, a objednávka nepřichází. Jo. Takže musím říct, že jsem z tohohle hodně ponaučený. Snažím se v tom letu držet při zemi. A i když ten člověk se může tím letem dostat úplně k jiným penězům, tak pořád se snažím si připomínat tenhle ten snav. On, na to člověk velmi snad to zapomene. Mm-hmm. Protože jakmile na ten luxus si, si člověk zvykne strašně moc rychle. Jo. Na, na, to, na to si zvyká, během pěti minut si zvyknete prostě na luxusní auto a nádherný ano. barák s bazénem, ale jít potom zpátky uh, je něco horšího. Takže já jsem to udělal tak, že jsem si vyřešil můj život, že jsem schopný žít uh, na, za 15 000 korun měsíčně. To je všechno, co já potřebuju k mýmu životu. Uhum. A pokud člověk je schopný vydělat 300 tisíc měsíčně, jak si třeba zmínil, uhum. tak pak se začíná dostávat k nějakému zajímavýmu příjmu, protože svůj život žije za 15, uhum. ale vydělává 300 a tam mi to dává smysl. Takže rozhodně mít nějaký rezervní kapitál, všechny tyhle ty věci uh, pro nějaký případ nějaký horší doby, ale jenom chci říct lidem, aby se dali pozor na to, od koho opravdu čerpají ty informace protože Není to úplně tak jednoduché, jak hodně lidí to na tom internetu prezentuje.
0: Já už jsem viděl 20-letého live kouče který říkal lidem, no. co mají dělat, a bylo mu 20 let. No, hruza. A já třeba neboju s tím, ale já tomu říkám restart your thermostat. Prostě restartuj mm. svůj nějaký vnitřní termostat, a protože člověk si na ten luxus zvyká a v momentě, kdy ho navyšuješ, tak potom to nedává smysl z filozofického hlediska proč bych měl dělat víc, proč bych měl víc riskovat, pracovat víc času jenom kvůli tomu, abych si koupil lepší flašku vína a měl dražší telefon a lepší auto, když za pět let zase budu chtít něco víc. K čemu to je? Koho tím vlastně se snažím dojmout? Takže já mám takové cvičení, prostě si ráno vždycky řeknu, nebo když jdu ke svému autu, já jsem si koupil prostě německé auto luxusnější a a je to jenom A4 Audi na starší a mm-hmm. vždycky si říkám, kdyby tam na mě stála čekala ta stará Oktávie jedničková, v které jsem jezdil 8 roku, mm-hmm. a teď si ji prostě představím. Jo, ten pocit do tebe vlítne a teď najednou se podíváš na to svoje auto. A prostě mám zpátky během pár vteřin ten pocit, jako když jsem si to auto jo. koupil před těmi třemi lety. Jo, to je dobrý. úplně úžasná věc, jak člověk to sám skušel. dokáže <laughs> svůj mozek vlastně nějak obalamutit. Ob- 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 Druhá věc, to se chystám dělat, to jsem ještě neudělal. Rada od filozofa Seneca přišel před dvěmi tisíci lety. Jeden z nejbohatších mm-hmm. lidí Velkého Říma. Dělal poradce vlastně Nerovi, císaři římskému. A on dva týdny, každý rok, šel jako žebrák do světa. To znamená nejhorší oblečení, bez mm-hmm. peněz, spal na zemi a tady tohle doporučuje ostatním lidem, že vlastně ty najednou ten svůj level úplně snížíš, co nejníž to jde. Na jednu mm-hmm. stranu zjistíš, že prostě přežiješ, neumřeš. To je super, strašně osvobozující pocit. Za druhé zjistíš, že všechny ostatní věci jsou jenom luxus, bez kterých se obejdeš. A prostě mm-hmm. žiješ zbytek roku dál. Úplně v klidu. Jo. Takže na něco takového se chystám. Dobře, Dominiku. Třetí, poslední, finální otázka. Uh, jaké jsou tři tvoje nejpoužívanější aplikace v mobilu? Když teďka vezmeš třeba mobil do ruky a podíváš se, co z mělo otevřené, co používáš
1: nejvíc, co tam bude. Mm-hmm. Musím říct, že je to určitě Instagram, Facebook a e-mail. A další dvě ještě? Jsou tam nějaké? Další dvě? Já se můžu takhle podívat možná na to, Jasně, co tam mám. Je to rozhodně dobrá aplikace, můžu dát doporučení Blink, Blinkist, Aha. což jsou zkrácené vlastně úryvky z knížek. Aha. který jsou nahraný do audia, anebo udělaný výtažek z knížky, takže pokud člověk nemá časy přečíst úplně celou knížku, tak tohle to je dobrá věc. Super. A pak víceméně to je asi tak všechno. Jo. Mám tady traderské platformy samozřejmě. Ano, ano. Uh... ano. Uh, Seš
0: spíše, já zase já jsem říkal jenom tři otázky, já už mám čtvrtou. Jo, A jsi spíš člověk, co používá papír, jako co se týká diáře, kalendáře, zápisku, anebo digitální forma?
1: Musím říct, že papír, jednoznačně. Jednoznačně. Na na tyto věci jsou úkoly na druhý den, protože zavedl jsem jednu takovou věc, která mě třeba strašně moc pomohla. V tom, kdy člověk... Tak vypadám... To je je přesně ono, to je je ono. Kdy člověk dělá víc věcí, tak je strašně důležitý si rozvrhnout ten večer, co budu dělat zítra, protože zjistil jsem, že pokud to začnu zabývat se tím ráno, tak to dopoledne je neefektivní a celý den už se odvíjí v takovém chaosu trochu. Takže vždycky jdu, večer si napíšu sedm věcí, co mám udělat zítra. Ráno přijdu a už jdu jenom první odškrtnout, druhá odškrtnout a tak dále. Teď Takže fakt, na tohle používám teď, papír.
0: Úplně fakt poslední a teď přísahám. Když si plánuješ den, plánuješ si práci, tak plánuješ si třeba v nějakých blocích tu práci. Třeba hodinu dělám e-maily, dvě hodiny dělám social media, půl hodiny telefonu se zákazníky. Jak si rozvrhuješ práci?
1: Hodně jsem s tím bojoval. Nevím, jestli mám na to řešení, který je optimální, protože spíš zase jsem v nějakém testovacím režimu, kdy jsem přesně si zkoušel rozdělovat ty bloky. Hodinu ráno e-shopy, hodinu potom e-maily a tak dále, přesně jak jsi ty říkal. A potom trading a tak dále. A zjistil jsem, že mi to úplně ne- nevyhovuje, protože člověk, když ta mezi těma činnostma musí přepnout Umysl, uh-huh. začít se soustředit vlastně na nějakou úplně jinou věc, tak uh, mě pak dlouho trvá ten přestup. Ano. Jo, čili jsem zjistil, že pro mě je lepší, když, když řeknu příklad, mám tréninkový program a potřebuji natočit lekce, tak pro mě je nejlepší si vyhraním, vyhranit den, kdy natáčím jenom lekce. Uh-huh. A jedu od rána do večera a natáčím jenom lekce, pak třeba zkontroluji trading a nějaký e-maily. Ale nechám tomu úplně minimum času. Protože když už se do toho dostanu, tak jsem v tom dění, jsem v tom uh, zažitej a odvedu tam nejvíc té práce. Čili nechám tam trochu působit ten chaos v těch ostatních věcech, kterým se třeba budu věnovat až druhý den.
0: Dobře. Tak jo, Dominiku, díky moc. Byl to perfektní, inspirativní rozhovor pro mě. A... Taky. Díky. Já věřím, že kdyby to pomohlo jednomu nebo dvěma lidem, kteří tohle poslouchají, tak tohle splnilo svůj účel a já jsem za to strašně rád. Přesně tak. Děkujeme za pozornost, za poslech, za sledování, loučíme se. Díky, čau.
1: Díky za pozvání.